Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Olösta mord, Sven Sjögren, del 18. Det här avsnittet skriven av Urban Järdek. Research har gjorts av Urban Järdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Först en varning för att min röst kanske ger upp. Jag har alltså levt med Sven Sjögren-fallet i lång tid nu. Och jag gör samtidigt 13 andra poddar. Men det finns några avsnitt kvar. Varning för våld i nära relationer. Efter att bulvanen fredagen den 12 december 1975 helt har spårat ur. Och brutalt har misshandlat sin festme och mordhotat fransmannen Udelatt. Fortsätter den dramatiska situationen utanför villan i Brisund att utveckla sig. Det är ju barn där också. De är åtta och två år gamla. De har nu kommit ut på farstun och står och gråter medan de betraktar kaoset. När Yv inte lyder uppmaningen att bege sig tillbaka till huset. Då tar bulvanen fram den hopfällbara jaktniven. Han håller hotande upp kniven mot Yv på cirka en halv meters avstånd. Yv! Rygger undan. Han drar sig tillbaka mot källardörren och säger att han ska ringa polisen. Festmön säger, jag ring polisen. Bulvanen ställer sig frågan och undrar varför de ska ringa polisen. U säger, you are threatening me with a knife. Bulvanen tittar på honom och svarar, I have no knife. 
Samtidigt slänger han iväg kniven åt sidan. Han fortsätter med att förklara att även utan kniv skulle han kunna misshandla Uv så att han bara blir en liten våt fläck. Uv fortsätter att backa in i huset. Bulvanen följer efter. När festmön kommer in i huset sitter Uv i telefonen med luren i handen. Han är alldeles kritvit i ansiktet. Bulvanen står bredvid och försöker övertala Uv att inte ringa. Till slut går Uv med på att avstå. Uv säger istället att han ska åka därifrån och han går upp för att packa sina saker. När han kommer ner med sin resväska har bulvanen och festmän börjat bråka på nytt. Bulvanen har lyft upp sin tvååriga son och börjat gå mot ytterdörren. Festmen frågar vart han ska ta vägen. Bulvanen svarar då att han tänker gå och dränka sig själv och sitt barn. Festmen svarar att han gärna får gå och dränka sig men att han ska låta barnet vara. Det blir en dragkamp om tvååringen. Till slut släpper festmen. Hon känner bulvanen tillräckligt bra för att inse att detta bara är ett tomt hot för att försöka skrämma henne. Under kalabaliken letar Uv upp jaktniven som bulvanen hade kastat iväg och han gömmer den i källaren. Bulvanen går en liten promenad med den lilla pojken och kommer sedan tillbaka. Han har då lugnat ner sig något. Uv är redo att åka därifrån men både bulvanen och festmen övertalar honom att stanna. Fästmön känner sig betydligt tryggare i huset om Uv är kvar där. Uv vill själv gärna också ha de pengar som bulvanen skyllde honom för hans arbete. I syfte att lugna ner stämningen ytterligare föreslår Uv att han och bulvanen ska spela ett parti schack. Under schackpartiet försöker Uv komma på ett sätt hur han ska kunna ta sig från Brisund till Visby och anmäla det här till polisen utan att bulvanen fattar misstankar. Till slut kommer Uv på hur han ska göra. Han berättar för bulvanen att han gärna skulle vilja åka till Visby för han har nyligen träffat en trevlig tjej där och han har lovat att hälsa på henne. Bulvanen skiner upp och tycker att det låter som en utmärkt idé. Men i så fall vill han också följa med så att han kan gå till restaurang Favencia i Visby innerstad och där ta några öl. Bulvanen och Uv kör därefter in mot Visby. På vägen berättar bulvanen att han aldrig någonsin tänker lämna ifrån sig huset. I så fall spränger han hellre huset i luften och flyr landet. Han säger att det finns 13 kilo dynamit i källaren. Uv släpper av bulvanen på Stora torget i Visby och kommer överens om att han ska hämta upp honom senare på kvällen. Han åker därefter direkt tillbaka till Brisund. När han kommer dit frågar han festmän vad hon tycker att han ska göra. Hon säger att hon gott tycker att Uv kan anmäla bulvanen. Bulvanen är en fara både för henne, för Uv och för barnen. Uv tar därför med bulvanens kniv och åker till polisstationen där han berättar om det inträffade. Visbypolisen agerar omedelbart. Ett par polismän skickas till Visbynnerstad där de letar upp bulvanen på restaurangen och anhåller honom. Festmön läser senare genom brevet som delgivningsmannen hade levererat. Hon hade gjort som Uv hade sagt och hon hade kontaktat en advokat. Advokaten meddelar i brevet att hans utredning av de juridiska förhållandena tydligt har visat att huset otvetydigt tillhör henne ensam. Om det är någon som ska tvingas flytta ut ur huset så är det bulvanen. Två dagar senare, den 15 december 1975, förhör polisen festmön. Hon berättar i förhöret att hon och bulvanen är förlovade och har bott ihop i sex år. Sommaren 1972 flyttade de till villan i Brisund. Allt sedan hon och bulvanen började umgås har han varit konstant otrogen. 
Det har oftast varit hans otrohet och i viss mån ekonomin som har gjort att de har grälat och varit ovänner. Direkt våldsam hade bulvanen dock inte blivit förrän de flyttade till huset i Brisund. Hon berättar om all misshandel som hon har utsatts för och säger att hon nu vill bli kvitt bulvanen för gott. Ändå vill hon inte anmäla bulvanen för misshandeln. Hon förnekar att hon är direkt rädd för honom. Hon tror nämligen inte att bulvanen är så dum att han skulle göra någonting allvarligt mot henne. Hon menar att han är medveten om att han i så fall skulle råka illa ut själv. Men hon anser att det är så oroligt hemma att barnen tar skada. Bulvanen har dock aldrig slagit barnen enligt festman. Den 16 december. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Förhör polisen Bulvanen. Han hävdar att han är helt oskyldig. Festmön och den där israeliten har gaddat sig ihop mot honom. Han kallar förmodligen ju israelit eftersom han nyligen hade jobbat på en kibbutz. Bulvanen misstänker att de har ett förhållande. Han hävdar att Fästman har sparkat honom på benen och i pungen. Allt han hade gjort var att försöka försvara sig. Han hade visserligen köpt en ny kniv men den var för att flå en hare som de skulle ha till middag nästa dag. Under bråket hade kniven olyckligtvis råkat ramla ut ur fickan. Bulvanen hävdar att han absolut inte har hotat någon. Han tycker att hela historien är mycket tråkig. Nu saknar han festmän och han berättar för polisen att han här om dagen grät och det var första gången på över 30 år. Redan den 19 december, bara några dagar senare, hålls rättegången i tingsrätten. Domen kommer samma dag och rätten finner bulvanen skyldig till olaga hot. Straffet blir en månads fängelse. Tingsrätten bedömer att det är stor risk för att bulvanen fortsätter sin brottsliga gärning om han försätts på fri fot. 
Det beslutas därför att han måste fortsätta hålla sig häktet tills domen vinner lagarkraft och han kan påbörja sitt fängelsestraff. Nu när saker och ting har börjat lugna ner sig och bulvanen sitter säkert bakom lås och bom väljer U att återvända till Helsingfors och hans flickvän där. Han har planerat att återuppta sina studier igen till våren och studera ekonomi på Helsingfors universitet. Här hade historien kunnat vara över för Uvs del. Ödet ville annorlunda. Det hinner inte gå mer än ett par dagar innan U får ett telefonsamtal från Gotland. Det är oljebolaget som ringer. Nu när bulvanen sitter häktad är de en man kort. De var väldigt nöjda med Uvs arbete när han var där. Och nu undrar de om han inte kan komma tillbaka och jobba för dem. Över jul och nyårshelgen. De erbjuder också en kraftigt tilltagen lön. Uv är en fattig blivande student. Och han känner att han inte kan tacka nej till ett så förmånligt erbjudande. Han hör därför av sig till festmön och frågar om inte han skulle kunna få komma och bo i Brisund över julen. Festmön är väldigt tacksam över hur Uv skyddade henne och tycker att det skulle kännas tryggt med lite sällskap. Han är därför mer än välkommen tillbaka till villan. Uv återvänder därför till Gotland strax innan julen 75. Dagen efter åker han ut till oljefältet som planerat. Det visar sig då att bulvanen har baktalat Uv och sagt till alla sina arbetskamrater att vägra att arbeta så länge Uv är där. Arbetsgivaren väljer att vara pragmatisk. Han beklagar sig. Men han informerar U om att han tyvärr måste ta tillbaka arbetserbjudandet. U åker därför besviken tillbaka till Brisund utan att riktigt veta vad han ska ta sig till nu. Han står nu utan jobb och han har inga pengar för att kunna åka tillbaka till Finland. Festmön säger att han gärna får stanna kvar om han vill och fira julen med henne och hennes familj. Den 23 december, dagen före julafton, har julstämningen börjat infinna sig. U och festmön har äntligen börjat slappna av efter de dramatiska hotfulla händelserna. De sitter i tv-rummet Brisund och slår in julklappar tillsammans med barnen. Plötsligt knackar det på dörren. Festmön ber Uv att gå och öppna. Omedelbart när han vrider om låset trycks dörren in med våldsam kraft. In stormar tre män. Det är bulvanen, Dennis bekant lastbilschauffören samt ytterligare en man som Uv inte känner. Även en kvinna, lastbilschaufförens flickvän, följer med in i huset. Hovrätten har samma dag upphävt tingsrättens beslut att bulvanen skulle hållas kvar i häktet fram till hans fängelsestraff. Så fort bulvanen kommer innanför dörren skriker han till Uv. Du har en minut på dig att ge dig av från mitt hus. Uv svarar att polisen har sagt att huset tillhör festmän. Bulvanen hävdar att det är lögn och han fortsätter att kräva att Uv ska lämna huset. Bulvanen säger, nästa gång du kommer hit är det med risk för ditt liv. Festmön som har kommit ut ur tv-rummet lägger sig i diskussionen och poängterar att Uv faktiskt är där som hennes gäst. Bulvanen säger då att även hon kan dra åt skogen. Både Uv och Festmön lämnar huset. Uv frågar Bulvanen om de pengar som han är skyldig honom för arbetet på huset och på oljeborrtornet. Bulvanen lovar att han ska skicka pengarna med posten. Uv och Festmön lyckas inte få med sig barnen när de lämnar huset. Festmön ringer till polisen. Polisen kommer så småningom till huset och pratar med bulvanen som då går med på att släppa ifrån sig barnen till Festmön. När hon, Uv och barnen ska åka därifrån startar inte bilen. Bulvanen har lossat tändkabeln. Polisen får hjälpa dem att få igång bilen. De åker sedan hem till Festmöns föräldrar på en gård på norra Gotland. 
Festmöns föräldrar blir jätteglada. De tar emot Uv och Festmön med öppna armar och ställer till med ett rejält julfirande. Trots den otrevliga incidenten som nyss har utspelat sig är de ändå överlyckliga att Festmön äntligen har lämnat bulvanen. Föräldrarna har både fruktat och avskytt bulvanen intensivt de senaste sex åren. Uv betraktas av föräldrarna närmast som en räddande ängel som har gett dem deras dotter tillbaka. Nu tror ni säkert att bulvanen var rätt ute i sina misstankar att Uv och Festmön hade en hemlig relation. Men de kommer dock senare i förhör bestämt att förneka att så ska vara ett fallet. Och det verkar faktiskt som att det stämmer. För istället är det en annan ung kvinna som står Festmön nära som fångar Uvs intresse. Under julfirandet berättar Festmöns pappa om sina teorier om Sven Sjögrens försvinnande. Han är övertygad om att det var bulvanen som mördade Sven Sjögren. Från början hade han och Festmöns mamma misstänkt att bulvanen hade murat in Sven Sjögren i källargolvet i villan. En gång när de var där nere hade nämligen en av hundarna betett sig mycket märkligt och den hade luktat på och rullat sig på golvet. Pappan är dock nu mer inne på att bulvanen rullade in Sven Sjögren i fiskenät och dumpade kroppen i havet. Efter Sven Sjögrens försvinnande har bulvanen också köpt en del nya och dyra saker. Saker som man annars inte skulle haft råd med. Festmöns pappa berättar också att en bekant i honom har sett bulvanen sitta och spana ut över havet och röka cigaretter vid en vik strax norr om Lummelundsbruk. Enligt bekanten hade det här skett särskilt ofta efter att det hade stormat. Den 27 december runt klockan 18 åker Uv och Festmän tillbaka till Brisund. Innan de blev utslängda hade nämligen Festmän köpt massor av mat som skulle räcka hela julhelgen. Hon tycker att det är onödigt att all den här maten går till spillo. Uv har samtidigt tänkt försöka få pengarna som bulvanen fortfarande skyldig honom. Uv hade även åkt förbi huset ett par dagar tidigare i samma ärende men då hade det varit fullt med bilar utanför och någon slags fest pågick. Då hade Uv inte vågat knacka på. När de nu kommer fram är huset tyst, släkt och låst. Bulvanen verkar vara borta. Festmöns nyckel går inte längre att använda i låset på ytterdörren. Uv tar sig istället in i huset genom ett källarfönster. Där hämtar han maten och passar också på att stänga av oljepannan. Festmön tycker nämligen inte att hon ska behöva betala för bulvanens uppvärmning. De lämnar sedan platsen. Uv vill dock fortfarande ha sina pengar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Nästa dag den 28 december åker därför han och festmännens pappa återigen tillbaka till Brisund. Förutom pengarna tänker de även hämta en del kläder som barnen behöver. De anländer till Brisund vid 21-tiden och nu lyser det i huset. U sitter kvar i bilen medan pappan går och knackar på. Bulvanen öppnar och pappan förklarar sitt ärende. Bulvanen vägrar att släppa in honom. När pappan kommer tillbaka till bilen tycker U att de inte ska ge upp så lätt. Pappan knackar därför på igen men nu öppnar bulvanen inte. U undersöker låset och ser att låsylindern är borttagen. Han tar då bilnyckeln, stoppar in den och lyckas vrida om så att dörren öppnas. U går in i tamburen. Han hör att tvn är på inne i tv-rummet och ropar Where are you? Han får inget svar. Men han hör ljudet av springande fötter från tv-rummet och in mot köket. När Uv kommer in i tv-rummet kan han skymta bulvanen som står vid diskbänken inne i köket. På diskbänken står en julskinka. Uv ser att någonting glimmar till i bulvanens hand. Han inser att det måste vara en kniv. Utan att säga något springer därefter bulvanen upp för trappan till övervåningen. Uv springer fram till trappans fot och ropar I just want clothes for the children and my money. Bulvanen stannar upp. Uv kan då tydligt se att bulvanen har en kniv i ena handen och en gul mockajacka i den andra. Bulvanen svingar jackan framför sig och håller upp den som en matador under en tjurfäktning. I rörelsen råkar han svepa ner en tavla från väggen i trappan och tavlan krossas. Uv känner igen den här taktiken. Bulvanen kommer att kasta jackan i ansiktet på honom och samtidigt gå till attack med kniven. Uv tittar sig om efter ett tillhygge. Och han har tur. Vid elementet i hallen står nämligen ett släggskaft i trä som Uv plockar upp. Han kommer ihåg att han faktiskt ställde skaftet där efter att han hade jobbat med släggan i källaren någon vecka tidigare. Metallhuvudet på släggan hade lossnat och det hade inte gått att sätta tillbaka. När bulvanen ser att Uv nu är beväpnad vänder han och rusar upp för trappan. På sista trappsteget vänder sig bulvanen om och utropar This is your last moment! När han har kommit upp i den övre hallen försöker han komma ut på balkongen men han får inte upp dörren. Bulvanen armbågar då sönder glaset men lyckas bara krossa den inre rutan och inte den yttre. Samtidigt går Uv snabbt och målmedvetet upp för trappan. Han är rädd att bulvanen har en pistol undan gömd där uppe. Han vet också att bulvanen har sysslat med knivkastning. Han tänker att om han vänder och retirerar då kan han bli anfallen bakifrån. Uv bestämmer sig för att i det här läget är anfall bästa försvar. När han kommer till trappans krön vänder sig bulvanen mot honom. I höger hand håller han kniven. Uv slår med full kraft med släggskaftet upprepade gånger mot handen och kniven. Bulvanen tappar till slut kniven. Bulvanen utdelar då en spark mot Uv strax under höger knä. Han rusar sedan framåtböjd mot Uv för att skalla honom i mellangärdet för att försöka få honom att ramla ner för trappan. Uv hoppar blicksnabbt åt sidan. Sedan slår han bulvanen med släggskaftet. Han slår bulvanen och han slår bulvanen igen. Han utdelar minst åtta slag mot bulvanens huvud. Bulvanen ramlar ihop men han tappar inte medvetenhet. Uv lägger ner släggan för att försöka avstyra ytterligare våld. Bulvanen ger inte upp. Han försöker anfalla Uv igen. Uv ger honom då en rak höger rätt i ansiktet. Bulvanen snubblar baklänges på en mattkant. Han ramlar och slår bakhuvudet i trappräcket. Han sjunker ihop på golvet men han blir inte medvetslös. Uv 
kan nu tydligt se att det blöder ymnigt från bulvanens huvud. Han ropar till festmännens pappa att han ska ringa polisambulans. Bulvanen säger att han verkligen inte vill att de kallar på polisen. Han undrar om de inte kan göra upp i godo. Han föreslår att de ska duscha av sig och bränna upp släggskaftet. Sen kan de snygga till sig lite och kanske säga att det har hänt en olycka. Uv säger åt bulvanen att inte röra sig. Han håller släggskaftet mot bulvanens axel så att han ska ligga still. Bulvanen frågar då om Uv har haft sex med hans festmö. Bulvanen säger sedan att de kan gå till en bank och hämta ut 2000 kronor nästa dag. Bara Uv åker hem. Uv svarar bara genom att rycka bort några blodiga träflisor från släggskaftet där bulvanens hår har fastnat. Och han kastar dem mot bulvanen i en föraktfull gest. Till slut verkar bulvanen lugna ner sig. Han frågar om Uv inte kan gå ner och hämta en cigarett till honom så att han kan få röka lite. Uv tänker att det kan nog inte göra någon skada. Bulvanen ser ganska illa där han ut. När Uv är på väg ner ser han i ögonvrån hur bulvanen börjar röra sig mot kniven. Uv höjer släggskaftet igen och säger åt bulvanen att ligga still. Han sparkar också bort kniven till andra sidan rummet. När polis och ambulans anländer vid 22-tiden möts de av festmöns pappa som hade sprungit bort till en granne och ringt. Bulvanen säger åt Uv, göm släggskaftet. Uv lyder reflexmässigt och ställer undan sitt tillhygge. Polismännen kommer in i huset och kommer upp för trappan. Där påträffar de bulvanen. Han halvligger i en stor blodpöl. Han är helt nerblodad i håret. Det är blodstänk på väggen och trappräcket. Bulvanen verkar då klar i huvudet och han börjar tala med poliserna. Och han säger citat. Titta hur jag ser ut. Det är för jävligt. Han har slagit mig med släggskaftet. Det står där bakom gardinen. Polisen hjälper bulvanen upp och han kommer med svårighet på fötter. Han måste sedan hjälpas ner för trappan till ambulansen. Bulvanen körs lasarettet där han blir inlagd. Det visar sig att han har fått tre sprickor i vänstra delen av skallen och tre mindre frakturer i vänstra delen av ansiktet. Han har även fått en fraktur på vänsterhandens långfinger. Inne på polisstationen förhörs Uv. Efter att han har berättat om kvällens händelser frågar polisen om... Uv har fått veta någonting om det misstänkta mordet på Sven Sjögren under tiden som han har bott i Brisund. Uv berättar då om festmöns pappas teori att Sjögren skulle ha dumpats i havet inrullad i fiskenät. Uv påpekar också att det är ganska märkligt att bulvanen alltid blir så orolig varje gång det blir tal om att polisen ska komma till Brisund. Efter förhören friges Uv då åklagaren inte anser att det finns tillräckligt fog för att omedelbart anhålla honom. Dagen efter genomförs dock en rekonstruktion av händelserna i Brisund. Efter den anhålls Uv misstänkt för misshandel. Uv får spendera nyårsafton 1975 i polisens förvar. Bulvanen får till och med nyårsafton på sjukhus där han vårdas för sina skallskador. När klockan närmar sig midnatt innebär slutet för det fjärde året som utredningen av Sven Sjögrens försvinnande har pågått. Sedan vårvintern 1973 har utredningen i princip stått stilla. När Udelatt i november 75 av en slump hamnade på Gotland startades emellertid en kedja av händelser som till slut ledde fram till att gamla band och lojaliteten nu har brustit. Kan detta bli den möjlighet som behövs för att äntligen bringa klarhet i fallet som polisen så länge har väntat på? Olösta mord finns på Facebook- jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är det lätt att hitta. Dit kan ni skicka era teorier om fallen som vi tar upp. Tack till Trippnaha för musiken i podden. 
Tack till Urban Gärdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Tack till Eva Martinsson för klippningen av det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.